0: 在公车上遇到的那个当下，我真的无处可逃。欢迎收听《轨道电波》，我是阿娇。今天继续为大家带来超自然震动，好兴奋的单元。这阵子真的特别的忙，所以拖了一些时间才更新，要跟大家说声抱歉啦。也要感谢大家继续支持《轨道电波》。这次想和大家聊的呢是通勤的鬼故事。那这些故事都是阿娇我本人的亲身经历，但由于哈，大家要知道我本身就拥有灵异体质，所以遇到灵异事件本来就是很正常的事情。那有一些大家觉得好像很可怕的内容啊，其实说真的，我没什么感觉，真的没有太大的感受哈。这个系列的主题是通勤的灵异故事，那也就是不管是机车、汽车、公车、捷运、火车、高铁等等，就是你要前往某个地方的过程、哦，哈，就是通勤。那我相信有很多听 podcast 的人都会利用通勤的时间来收听，所以也蛮想特别应景一下，来做一个系列单元。那各位在收听这一集之前，也要先帮大家打个预防针，哈，就是。阿、啊、教，我本身并不是很清楚，大家觉得灵异啊，或是毛骨悚然的点在哪里。所以，如果本身有比较害怕听灵异故事，或者是比较胆小，或者是容易有不安的感受的朋友，哈、哦，请斟酌的收听，哈、哦。如果你真的觉得这一集很可怕，那去听之前的集数，应该都不会有那么恐怖的感觉，哈、哦。所以，就是大家要先有个心理准备哦。那我们第一个要讲的就是公车上的灵异故事，在这边呢有两则故事想要来和大家好好的分享。在阿娇，我准备从国中升上高中的时候，当时的升学考试吼、哦、还叫做基测啊、哦，真的是回忆啊，就是基本学历测验。考完后，按照着当时的排名选填了志愿，最后呢，我被分发到了一间位于台北市的公立高中。当时的我真的超级崩溃，因为住在位于台北西边的我，被分发到了台北东边的高中。特别要和大家提的是，当时还没有文湖线跟新芦线，只有木栅线、淡水线、板南线、新店线，所以经过我一连串的紧密计算，若是我搭乘公车转捷运再转公车再走去学校，我一定会迟到，因为捷运六点才开。就算是我搭乘第一班捷运，我还是无法赶在七点半之前抵达学校，所以当初我只剩下一个选择，就是公车转公车再走路去学校。因此，我每天早上四点半要起床，走到离家不远的公车站牌等四点五十分的第一班公车，先抵达士林，再转乘第二班公车，然后公车到了学校附近的站牌之后呢？最后抵达学校的时间大概会落在六点五十五分左右。没错，你各位完全没有听错，我高中三年就是这样子度过的。每天来回通勤呢，都要快四个小时的时间，一天有六分之一的时间都在公车上度过，还睡眠不足，内分泌大失调，整个又肥又丑。好了，现在当社畜的我也是一样了。呵呵而今天要跟大家分享的第一个故事，就是我高中通勤时搭公车遇到的故事。因为当时实在是太印象深刻了，所以我有很及时的把它写下来，也选择在这一次的节目中跟大家分享一下。当时每天凌晨起床准备上学的我，都非常的疲惫，尤其是冬天的时候，起床本来就是一件不容易的事，在冬天那就更难了。凌晨四点多，外面的天色依然是一片漆黑，还是需要靠路灯来照亮整座城市。而我在搭乘公车上学的过程中，就是见证白天和黑夜只交替没交换的时刻。但事实上，就是我没有办法见证，因为我在公车上都在不眠，还没有办法睡得很安稳。毕竟一不小心坐过站、哦、就等于你当天就迟到了。清晨的首班公车，其乘客的冷清程度绝对不亚于深夜的末班车。当时的公车不如现在的公车一样新颖，是旧式的绿色皮垫座椅，再搭配上满是立刻白与签字笔涂鸦的椅背，是不是勾起了很多人的回忆啊？上车后的我总是坐在那个唯一一个没有标示博爱座的单人座位上，毕竟我非常的不希望有任何人可以打扰我的睡眠。有在公车上睡着的岛民们应该都有这个经验吼，就是其实公车是一个很难睡得安稳的环境，因为毕竟公车会摇晃，或者是开门，或是很吵的声音吼，所以安稳就难了，做梦那就是难上加难。而在事情发生的那一天，我非常难得的在公车上不眠时做了一个梦。梦中的我也搭乘着一辆公车，车上除了我跟司机之外，还有一个拖着菜篮、穿着红色羽绒外衣的老婆婆。她呢，坐在我右前方的不爱坐的位置。夜色依然是暗的，公车里的灯光是不怎么亮的白色灯管。那微弱的光线，在车内似乎又让车子更冷了一些。而在我前方的座位背后，有人用立可白写着：“该来的总会来。”还有人用签字笔回着：“你是说大姨妈吗？”我把头慢慢的转向窗外，公车缓慢的行进着，伴随着轻微的晃动。在我看着窗外极近的街道放空时，一个紧急刹车，让我一头撞向前方的座椅。我一脸错愕的抬起头来，想看看到底发生了什么事。只见公车前方的门打开了，上来了一个头发感觉湿漉漉的、穿着黑色衬衫与黑裤子的女人。啪叽啪叽啪叽，感觉轻轻的、缓缓的走了上来。他用双手慢慢的环抱住司机的脖子。嗯、此时，我的手机响了，梦也醒了。这个是提醒我要准备下车的闹铃。于是，我关掉了闹铃，再看了看四周，是和梦境场景完全不一样的公车。我心里的不安感也完全的释放了下来。于是，我下了公车，等待着转乘。过没多久后，转乘的公车来了。我招了招手，公车平稳地停了下来。我上车刷了卡，再看了看车厢的内部，车上只有一位老婆婆，拖着菜篮，穿着红色的羽绒衣。我有点吓到了，她坐的位置跟我梦境里的位置一模一样。于是我一愣一愣地找了熟悉的位置坐了下来，映入眼帘的是。该来的总会来，这几个大字，我傻住了。我看了一眼车内微弱的白色灯光，我下意识的把外套的拉链拉了起来，有点不知所措的看着窗外。是预知梦吗？不知道大家有没有一种经验，就是明明是第一次去过的地方，或是第一次组成的聊天场合或是场景，但就是有一种很熟悉的感觉。好像自己曾经经历过这一切一样，心中的不安随着车身轻微的晃动变得更严重了。在我思绪混乱的同时，一个紧急刹车让我一头撞向前方的座椅。我反射性的抬头想看看到底发生了什么事，完全没有意识到我正在重蹈覆辙梦里面的场景哼。公车前方的门打开了。传来一阵熟悉的声音，轻轻的上来了一个头发湿漉漉的、穿着黑色衬衫与黑裤子的女人，轻轻的双手环抱住司机的脖子。奇怪呢，啊，明明有看到有人招手啊，啊，怎么没有人？没事啦，没事啦，应该是看错了啦。那位老婆婆安慰着司机。我下意识的知道上来了一个很可怕的东西，此时的车内感觉又更冷了一点。当时的我能力还没有发展的很好，只够用来保护自己，因此我非常的害怕，不晓得会发生什么样的事情。此时我神色紧张的看着窗外，在用眼角余光观察那个黑衣女人到底想要做什么。车子开不到几秒之后，司机减速了。我看向前方，似乎是有车祸事故，两台汽车发生了车祸，旁边还有些许的人在围观。于是司机缓慢的绕过车祸现场。此时，我发现黑衣女子双手慢慢的把司机的头转向左边，看向了对向车道或是左边后照镜的位置。同一时间，一位骑着脚踏车的人因为看着车祸现场看得出神，一不小心重心不稳的跌倒了。倒下的地点距离公车大概只有十公尺的位置，眼看就要直接碾上了。于是我站起来大叫：“危险！要撞到了！”公车司机一回神，骂了一声“靠背”，之后快速地闪过了倒在路中间的路人，好险没有撞到。同一时间，黑衣女子不见了。我慌张地看了看四周，完全没有看到他的踪影。我松了一口气，慢慢地坐回座位上，心里想着一切都应该已经结束了吧。这时候，我感觉到一个冰冷的、很像湿抹布的感觉，直接贴在我的右耳上，很像一个人的脸颊跟嘴唇贴在你的耳边一样。然后跑出了一个声音：“真是个麻烦的孩子。”然后我就流鼻血了。故事说完了，事后我就没有再见到那个黑衣女子了。不晓得大家听完这个故事有怎么样的想法是觉得毛骨悚然呢，还是觉得蛮有趣的，或是诶，觉得好离奇？因为其实我本人在当下真的是蛮紧张的。我蛮紧张的点有两个，第一个是如果撞到人的话真的很麻烦，而且这个场面实在太可怕。第二个就是有关于预知梦的。部分其实我本人是很少做预知梦的，但是我觉得很可怕是，你梦到的当下只梦到一半，你完全对于未来的未知有一个很不确定又很不安的感觉，所以这个大概是我人生中少数的几个在公车上发生的灵异故事。这样，然后我现在回想起来。反而没有那么害怕当时的感觉，对，现在啦，反而觉得当时流鼻血很麻烦，因为我那个时候鼻子压着，然后那个司机先生还紧张，是不是他这个回转的速度过猛而让我撞到哪里的？所以大概就是当时的一个回忆，啦，后、哦、希望不要再有类似的事情发生了。那听完第一个故事，我们先稍微休息一下，然后接着听第二个吧。欢迎回来《鬼岛电波。我们继续讲通勤时的鬼故事的第二个灵异故事。哈，我要讲的是国中时候的故事。那时候呢，和几位还不错的同学呢，周末相约去淡水玩。当时我们玩到了晚上十点左右的时间，而大家决定一起搭公车回家。那当时我们几个人呢，坐到了公车的最后一排。那最后一排呢，是稍微有高起的一点地方、哦、所以可以把整个公车的环境看得非常的清楚。而我呢，就是坐在公车最后面的边边，也就是有车门的那一侧的角落，所以旁边还有坐了几位还不错的同学。可能当时真的蛮晚了，而且车上的人也不多，再加上我们这一群小屁孩也真的是蛮累的、哦、所以大家也都很安静。那伴随着公车的稳定晃动，不知不觉中，大家全都睡着了。公车行进的途中，我在一次晃动中醒来了。我看了看外面的景色，离目的地还有一段距离。再看了看公车内部，乘客除了我们之外，只剩下五六个人左右，除了一个秃头穿着汗衫的中年大叔之外。其他乘客都安静地坐在位子上。此时，那个站着的中年大叔让我有非常不安的感觉。我的不安并不是来自于为什么他不坐下，而是在剧烈的公车摇晃中，他不但没有拉着把手，身体依然稳定。他要么不是绝世高手，要不然就不是个人。而且还面无表情地盯着公车的底部，眼睛一直都没有眨过眼，整张脸生硬的就像一个面具一样，纹风不动。是假人吗？还是模特但就在那一刻，我马上推翻了这个思绪，因为那个中年大叔缓缓地把头转向我这一侧，眼神直勾勾地看着我，感觉好像又多了一点愤怒。我不晓得愤怒这个情绪是不是因为我自己想太多而有的，但是他的眼神的确让我的心里发寒。大家可以想象，一个脸上的表情就像是日本的能面具一样，一直盯着自己的感觉，大概就可以知道我当时的感受了。在那位大叔慢慢的把头转向我的这一刻，那直勾勾又生硬的表情让我抖了一下，这一抖。把我旁边的同学给惊醒了，他很不爽的问我怎么了？到站了吗？我小声的跟他说：“哎，你有没有看到在公车走到中间的那个大叔啊？”我同学揉了揉眼睛，眯了眼看了一下，回了我说：“没有啊。”还笑我说：“是不是有病？”但他这一讲，我心里更害怕了。毕竟我当时还是个能力连保护自己都做不到的小国中生，然后同学看到了我一脸铁青，就问我怎么了。我当下有点害怕引起恐慌，于是我谎称自己应该是有点晕车，应该是不舒服而已，没有什么其他的。我的同学说没事就好，没事就好，然后就继续睡了。哎，怎么可能没事呢？这个是天大的惨事啊！同一时间，我把头转向了窗外，试图不要和他对上眼，但从眼角余光里还是可以看得出来，他正在直勾勾地看着我。于是，我闭上眼睛，假装睡着。可能因为当时真的太晚了，自己也真的有点累了，结果我真的又睡着了。现在想想。当时还能睡，真的是蛮猛的呢。然后我感觉到有人在推我的感觉，应该是隔壁的同学吧。我回了一句：“啊，要下车了吗？”然后睡眼惺忪的张开了眼睛，整台公车的灯突然暗了很多，然后映入眼帘的居然是那个直勾勾的看着我的大叔，我吓得直接骂出了脏话。我紧张的看了看公车四周，除了我以外没有半个人。然后那个面无表情的脸逐渐贴近坐在角落的我，完全没有办法脱逃。就在这个时候，我从他那面无表情的脸中听到了一阵深沉的笑声，<笑>我瞬间毛骨悚然。然后我感到了一阵剧烈的晃动。哎、欸、哎、欸，你这冲三小啊？这样很丢脸哎、欸！我感到一阵晕眩，然后看到了我的同学一脸看智障的表情在看我。我问他怎么了，他很生气的跟我说，还说怎么了？你刚刚睁大眼睛看着公车前面，低沉的一直笑，所有人都在看你，真的很丢脸哎、欸！我慌张的环顾了四周，确认那个面无表情的大叔不在。才再次的放下心来，我想我可能是被附身或是被催眠了吧。于是我和我的朋友到站下了车，之后就没有再发生什么奇怪的事了。这就是我的第二个公车的灵异故事。到现在，我只要看到日本的能面具，偶尔还是会想起那个大叔的脸，还有那个低沉的笑声。那以上呢就是两则啊，叫我自己亲身经历的公车上的灵异故事。未来呢也会增加其他的，例如说汽车上的啊、机车的啊，还有火车、高铁的、哦、我会渐渐的把它补完。不知道大家还喜欢今天的这两个故事吗？这些故事会不会让你在搭公车的时候有多一点更不安的感觉呢？我希望是不要了哈，大家听听就好。<笑>如果大家在公车上有遇到任何的灵异事件，也可以告诉阿娇我哦，说不定我可以帮你好好的分析到底发生怎么一回事呢。最后呢，还是要来不免俗的说一下，如果你喜欢这个节目，务必分享、留言、订阅、按赞跟喜欢、五星好评巴托，让更多人成为鬼岛的子民。大家拜拜。